You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, dándoles la bienvenida a este programa a través del canal de podcast de Blog and the Voice, que ustedes pueden escuchar a través de iTunes, a través de Spotify, estamos aquí todos los sábados por la mañana y hoy toca, hoy toca partido del equipo de los vaqueros de Dallas, así es, tienen un compromiso enfrente de los tejanos de Houston y va a ser un compromiso yo creo en el que vamos a ver Ciertas cosas importantes porque resulta que los Dallas Cowboys, según el coach Mike McCarthy, estarán utilizando a sus ofensivos titulares por parte del partido sin contar a Dak Prescott y Ezekiel Elliott y del lado de la defensiva sin contar, por ejemplo, a Demarcus Lawrence. Sin embargo, Mike McCarthy dijo que los defensivos titulares del equipo de los vaqueros de Dallas iban a estar jugando más o menos una mitad entera, lo cual sería mucho. Y recordemos que al final de cuentas es una estructura diferente para la pretemporada este año en la NFL. Normalmente todos los equipos tenían cuatro juegos de pretemporada y si tenías el juego del Salón de la Fama significaba que tenías cinco. Entonces ahora en realidad los Dallas Cowboys están en una situación en la que aparentemente no cambió mucho porque tienen cuatro juegos gracias al Salón de la Fama. Sin embargo, a lo largo de toda la NFL... Son nada más tres juegos de pretemporada los que se están teniendo. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente recuerden cómo, previo al cambio del calendario, la mayoría de los equipos estaba teniendo su juego más importante de pretemporada, lo estaba manejando como el de la tercera semana. Incluso a veces le decían dress rehearsal, casi casi que el ensayo de bodas. no eh, Y eso es algo diferente este año porque no sabemos qué equipos lo están utilizando, por ejemplo... Eh, en la segunda semana a, Ayer por ejemplo vimos mucho tiempo de juego Por parte de los Chiefs y sus titulares Vimos incluso a Patrick Mahomes Jugando bastante tiempo Tomando unos golpes por cierto que no debió haber tomado Patrick Mahomes en mi opinión eh, Se lleva un golpe en específico que uno dice Ey es pretemporada Patrick No hay por qué esforzarte tanto Pero es lo que vamos viendo poco a poco eh, En la NFL Entonces quizá y esto sea lo que estamos viendo por parte de los Dallas Cowboys Van a utilizar El juego de los Texans como el dress rehearsal, el juego en el que algunos titulares van a incluso jugar una mitad completa. Quizá eso lo vamos a ver menos de los titulares porque, por cierto, van a estar por ahí Tyron Smith, Lyle Collins e incluso Zach Martin. Entonces, igual y vemos a la línea ofensiva de verdad titular del equipo de los Vaqueros de Dallas por primera vez en todo el año. A Tyron Smith no lo hemos visto. Eh, si no me equivoco, a Zach Martin tampoco lo hemos visto. No jugó contra los Steelers, y al menos que... A menos que no lo esté recordando claramente. Según yo no. Según yo no lo vimos a, a, a Zach Martin en el primer partido. Ahorita lo, lo confirmamos. Sin embargo, pues va a ser la primera vez en la que jueguen los tres juntos. Collins, Smith, 
Isaac Martin, quienes son, son los linieros importantes ¿no? que se separan. Tyler Viarish, Connor Williams también son importantes, pero ninguno de los dos está al nivel de los otros tres. Así que este será el juego más importante de la pretemporada y en el siguiente yo no esperaría mucho de los titulares. Eso es lo que se entiende entre líneas al escuchar a Mike McCarthy cuando dijo que si Dak Prescott no jugaba contra los tejanos en la segunda semana, decía, entonces no va a jugar Dak Prescott eh, en el tercer partido de pretemporada que será contra los jaguares de Jacksonville. Así que esa respuesta, por lo menos, ya la tenemos. No vamos a ver a Dak Prescott jugar hasta que sea el kickoff de la NFL el 9 de septiembre en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Pero, de todas maneras, muchas, muchas cosas importantes que ver el día de hoy en contra de los tejanos de Houston y después de una serie de entrenamientos bastante interesante por cierto una serie de entrenamientos en las que vimos a un Cedric Wilson destacar un poquito quien podría quedarse como el receptor número 4 del equipo de los vaqueros de Dallas detrás de los tres titulares una serie, una serie de entrenamientos también en la que estamos viendo a muchos jugadores pelear por puestos y esto también es muy importante mencionarlo y siempre me gusta hacerlo durante el proceso de la pretemporada como aficionados estamos muy acostumbrados a ver quiénes, se, quiénes lucen en los juegos de pretemporada, quiénes no lucen y de ahí vamos sacando ciertas conclusiones ¿no? de cómo se va a ver el roster de 53, quién le va a ganar la titularidad a quién en ciertas posiciones, pero nunca hay que perder de vista y esto es muy muy importante que lo que nosotros estamos viendo en los juegos, en los juegos de exhibición ahora sí, en los estadios, en la televisión, en todo esto, es nada más una porción de lo que consideran los coaches, porque igual y si es lo más importante, porque ahora sí es a la hora de la hora el juego, pero todo lo que los entrenadores también ven en training camp, lo que ven en los entrenamientos, también es muy importante. Yo me atrevería a decir que tiene más peso lo que se ve en training camp que lo que se ve en la pretemporada, porque al final de cuentas, es lo que estamos es lo que más ven los coaches y, y es quizá una muestra más amplia para, para los entrenadores en cuanto a la actuación de los jugadores a comparación de nada más unas cuantas jugadas en pretemporada y unas cuantas jugadas además en las que es difícil evaluar el nivel de la competencia no porque no sabes si están jugando contra el segundo equipo tercer equipo etcétera etcétera pero bueno centrándonos en el partido del día de hoy Cowboys contra Texans muchas cosas que, que vamos a estar al pendiente de, obviamente algunas de ellas muy obvias, como por ejemplo en el caso de los aficionados mexicanos, algo que hemos comentado mucho, Isaac Alarcón, que sigue peleando por ese puesto en el roster de 53 jugadores, que se ve difícil, pero aquí lo que, lo, lo que a mí me gustaría mencionar mucho es lo de la escuadra de prácticas. Isaac se puede quedar en la escuadra de prácticas, pero además puede hacerlo como jugador internacional o sin la designación de jugador internacional. Que para mí esa es la batalla ahorita más real para Isaac Alarcón, que quede como un jugador de escuadra de prácticas, pero que no lo haga con la etiqueta de jugador internacional, porque de esa manera los Cowboys lo podrían activar. Más allá de eso, más allá de lo obvio, aquí hay algunos cuantos puntos que a mí me interesaría mucho ver en el partido de hoy contra los Texans. En el número uno, en el, la, la cuestión o la incógnita número uno que quiero resolver, no resolver necesariamente, pero... Quiero ver un mejor juego de Ty Seque, tackle ofensivo del equipo de los vaqueros de Dallas. Llegó a Dallas en la agencia libre, con las expectativas de convertirse en el swing tackle del equipo, el banca del lado derecho, del lado izquierdo, en otras palabras. Pero Ty Seque no lo ha hecho bien, no lo hizo bien contra los Steelers, no lo hizo bien contra los Cardenales de Arizona, y lo hemos visto poco tiempo. Eh, lo hemos visto tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ha permitido muchas presiones, ha permitido sacks, 
no ha sido bueno lo que hemos visto de parte de Tyense, que quizás ha sido diferente en los entrenamientos y quizás siga siendo el favorito a hacer el swing tackle de Tyron Smith, de Lyle Collins, pero el día de mañana se enfrentan a los Texans y si hay un jugador que quiero que tenga una mejor actuación que el día de eh, que las primeras dos semanas, incluyendo la de los Steelers, sería Tyense, que sin lugar a dudas, porque si sí hay ciertos tackles buenos en la profundidad del equipo de los vaqueros de Dallas, como por ejemplo Terrence Steele, y yo creo que igual ya está ahí, porque Josh Ball podría ser una buena opción, pero sigue lesionado y creo que no va a arrancar la temporada con el equipo de los vaqueros de Dallas en el roster, o igual y arranca en el roster, pero quizás sea mandado de inmediato a reserva de lesionados, porque es un jugador con mucho potencial, no con tantas habilidades igual y del todo refinadas, pero... De todas maneras estamos hablando de un jugador que tiene el potencial y los Cowboys lo van a querer proteger. Entonces es probable que arranque el año en el roster y luego lo manden de inmediato a reserva de lesionados y sería elegible para regresar tres semanas después en lo que está lidiando, porque sí está lidiando con una lesión. O sea, no me lo estoy inventando, vaya. Pero bueno, seque la cuestión número uno de este partido, en mi opinión. Más allá de eso, me iría del lado defensivo a hablar un poquito de Ousa o Dijizuwa porque mis respetos a Ousa... Lo ha hecho muy bien para el equipo de los Vaqueros de Dallas en las primeras dos semanas de pretemporada. De nuevo, incluyendo el de los Steelers, ¿no? Porque técnicamente apenas esta es la segunda semana de pretemporada. Pero Ousa se ha visto muy bien. Y el problema es que para los Dallas Cowboys es que se lesionó Neville Gallimore el sábado pasado. Digo, el viernes por la noche pasada. Y es una baja muy, muy sensible para el equipo de los Vaqueros de Dallas. El perder a un jugador como lo es Neville Gallimore. Y ahora Dallas no tiene un titular, la verdad es que no lo tiene. No hay nadie dentro del equipo, en mi opinión, que pueda llenar el hueco que va a dejar Neville Gallimore. Creo que el equipo de los vaqueros de Dallas podría en un momento dado buscar a otros tackles defensivos, que ahorita de hecho más adelante en el programa tocaremos este punto, pero por lo pronto se trata de Ousa Ojisua, se trata de Ousa y ya hemos visto que tiene la fuerza, hemos visto que tiene la agilidad, hemos visto que se puede quitar bloqueos, creo que lo que falta... Hasta este momento de parte de Ousa es consistencia entre downs. Que sea lo mismo, cada down, cada down, porque tiene buenos momentos y tiene malos momentos hasta, hasta ahora. Más allá de eso, Kelvin Joseph en la posición de cornerback. Siento que muchos van a sacar una conclusión definitiva de quién es el novato de segunda ronda del equipo de los Dallas Cowboys. Después de que tuvo un par de malas jugadas de manera consecutiva en contra de los Cardenales de Arizona, contra el receptor Christian Kirk, en una jugada en la que lo queman. Otra jugada en la que también lo queman, pero aparte fue el castigo de la de interferencia de pase. Y sí, mala noticia para Kelvin Joseph, sin embargo no hemos visto lo suficiente de él. O sea, no podemos sacar una conclusión después de nada más dos jugadas. De, y, y con alguien tan importante para los Cowboys como lo es Kelvin Joseph, que podría pelear por ese puesto de titular. Desde la semana 1, aunque yo no lo veo como titular en la semana 1, creo que no va a estar preparado para ello. Pero está en la discusión por lo menos. Esa es una quedándonos en la secundaria Malik Hooker. Malik Hooker va a hacer su debut con el equipo de los vaqueros de Dallas contra los Texans. Así lo dijo el coordinador defensivo de Cowboys, Mike McCarthy. Y Hooker también, estando sano. Hooker es un jugador que podría ser titular. Ahorita la ventaja, en mi opinión, la lleva a Damonte Cassie porque lleva más tiempo con los Cowboys entrenando, lleva más tiempo sano, conoce el esquema de Dan Quinn porque estuvo con Dan Quinn cuando estaba en Atlanta, a diferencia de un... Malik Hooker que apenas está incorporando al equipo, ¿no? Entonces, por ahí, un jugador que, que hay que estar muy pendiente de él en este debut 
durante el partido de los Dallas Cowboys y es de lo que más vamos a estar al pendiente. Más allá de eso, hay algo que va a sonarles raro y escribí un artículo al respecto en Cowboys en Español para adcsportsdallas.com y les va a sonar raro, yo lo sé que les va a sonar raro, pero aquí les va. Quiero ver a Jalen Smith y a Leighton Vanderich. Pero quiero ver más bien qué tanta participación llegan a tener en equipos especiales. ¿Por qué es esto? Los Cowboys ya nos dijeron que los titulares en la posición de linebacker son Keanu Neal y Micah Parsons. No, eso ya nos lo dijeron. Lo dijo Mike McCarthy en una rueda de prensa. Por lo menos hablando de la defensiva nickel, que es la que más se va a utilizar porque la formación que más utilizan o el personal que más utilizan las ofensivas es el 11, que implica tener tres receptores y por eso los Cowboys lo tienen que contrarrestar con tres cornerbacks. Es lo que estamos viendo en toda la NFL, en otras palabras. Y en esa formación, Dallas va a salir nada más con dos linebackers. Y Mike McCarthy dijo que esos dos linebackers eran Keanu Neal y Micah Parsons. Lo cual significa que Leighton Vanderich y Jalen Smith, de una manera u otra, pasaron a ser bancas, si están todos sanos al mismo tiempo. Y hubo un tweet de parte de Clarence Hill, que es reportero del equipo de los vaqueros de Dallas. Y no sé si el tweet es especulación, no sé si es un reporte o no sé si sea como una broma, pero dijo aguas con Leighton Vanderich y Jalen Smith teniendo jugadas en equipos especiales. Y a uno le suena loco porque hace tres años nada más eran las caras de la defensiva del equipo de los vaqueros de Dallas en aquella temporada del 2018 donde vencieron a los Santos de Nueva Orleans inesperadamente en un duelo que se acabó 13-10. Y uno piensa, qué raro, ¿no? Equipos especiales para ellos. Pero, hey, si son los bancas, son los bancas. Y alguien tiene que jugar equipos especiales. Y los Dallas Cowboys probablemente nada más se vayan a ir con cinco linebackers en su roster. Hablando de Neil, Parsons, Cox, Vanderich, Jalen Smith. Hablando de esos cinco linebackers. No creo que carguen con un sexto. Entonces, ojo con eso. A ver si ahora en la pretemporada, y sobre todo ahora que ya no está Anthony Hines, porque fue de los primeros, entre comillas, recortes de parte del equipo de los vaqueros de Dallas, pues ahí está, una de las, una de las bajas en la posición de Van Der Edge y de Jalen Smith, quizá los veamos. Entre otras cosas, ¿qué más quisiéramos ver en este partido? Obviamente Simi Fejouko haciendo un buen trabajo, hizo un mejor trabajo contra los Cardenales que en la primera semana contra los Pittsburgh Steelers, y además le sumamos la lesión de, de Malik Turner, Y uno piensa, hey, Simi Fejouko tiene una mucho mejor oportunidad el día de hoy que la semana pasada para quedarse dentro del equipo después de la lesión de Malik Turner. Entonces, Simi Fejouko esperemos que tenga una actuación en la cual pueda asegurar por completo ese puesto con el equipo de los vaqueros de Dallas. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge... That takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a... 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. 
That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Ahorita hablábamos de la lesión de Neville Gallimore. Hablábamos de esta lesión como una baja muy importante para el equipo de los vaqueros de Dallas porque finalmente a quienes tienen los Cowboys en esta situación, en esta posición, perdón. Si sí tienes a Oso Dizua, pero es un novato de tercera ronda, no sabes qué tanto se va a tardar en convertirse en un jugador del todo consistente. Tienes a Brent Orban, que creo que puede hacer un poquito de ambas asignaciones, tanto como Tree Technique como One Technique. Tienes a Carlos Watkins, que podría ser uno de los titulares. Quinton Bohanna, que juega más como nariz. Es difícil que llene el hueco de Neville Gallimore. Está Justin Hamilton, por ejemplo, también en la línea defensiva. Son los jugadores de los que podríamos hablar... Igual y tienes la expectativa de que alguien se pueda deslizar para adentro en situaciones de pase, quizá como un Chauncey Goldstone, por ejemplo, que lo puedas utilizar como tackle defensivo. Total, los Cowboys, sinceramente, creo que a pesar de que tienen a estos jugadores, creo que no tienen a alguien que pueda reemplazar a Neville Gallimore. Y creo que Dallas tampoco lo va a encontrar en la agencia libre, pero puedes conseguir cierto nivel de ayuda. Y hay varias opciones, y creo que muchos se han preguntado a lo largo de esta semana quienes pueden llegar como tackles defensivos al equipo de los vaqueros de Dallas. Muchos van a pensar de inmediato en Gino Atkins. Es el primero en el que yo también pensé y así lo tuiteé en mi cuenta de arroba mau NFL durante el juego cuando puse de broma Alexa, márcale a Gino Atkins. ¿no? Entonces, estamos hablando de una baja sensible. Gino Atkins, obviamente, se habló mucho de él esta temporada baja porque quien lo atendió durante esta recuperación que tuvo que llevar a cabo esa cirugía y todo, fue el doctor del equipo de los vaqueros de Dallas, entonces muchos estaban atando los puntos y diciendo hey, Atkins podría terminar con el equipo de los Cowboys, eso no fue más que pura especulación, hay que aclararlo de entrada, pura especulación nunca hubo un reporte de que había pláticas contractuales entre el equipo y Gino Atkins, sin embargo es un jugador que a pesar de que ya está más grande, a pesar de que igual y ya no te puede otorgar tres downs tres downs, tres downs Puede ser un jugador que te dé mucha profundidad y un veterano que ayude a un cuerpo de tackles defensivos que tienen muy poca experiencia. Entonces, a mí me gustaría mucho que Dallas buscara a Gino Atkins, a pesar de que no creo que ya sería el mismo Atkins que vimos con los Bengals. No creo que pueda ser un titular durante los tres downs. Tiene que haber más rotación si vas a traer a Gino Atkins. Más allá de eso está Jorel Casey, quien estuvo con los Broncos de Denver cinco veces pro bowler en su carrera y ahora en el 2020 lo dejaron ir los Broncos porque tuvo una lesión en los, en los bíceps y si lo cortaban se, ahorraran, se ahorraban 12 millones de dólares en el tope salarial. Entonces no lo cortan tanto por su nivel de juego ni nada, más bien lo cortan principalmente creo yo pues por la, el tema de la lesión y el tema del tope salarial y Broncos tiene un roster bastante talentoso entonces podía darse ese lujo. Está K1 Short, otro veterano que yo sé que tiene varias lesiones. En el 2018 tuvo una cirugía en un hombro y luego el año pasado también tuvo otra cirugía en el otro hombro. Total, en los últimos dos años ha jugado nada más cinco partidos. Es, una, es un riesgo, por supuesto, pero estando sano, K1 Short puede ser uno de los tackles defensivos que te puede otorgar mucho, no como un veterano. Igual, puede aportar a un grupo de linieros defensivos que tienen muy poca experiencia, y así, Caleb Brandley, una opción más joven, pero una opción un poquito más riesgosa. En su momento, Caleb Brandley llegaba al draft de la NFL como un prospectazo, pero con ciertos problemas que hubo fuera de la cancha y ciertas investigaciones terminaron, te terminó cayendo en el draft. En el 2020 toma la decisión de no jugar por el COVID-19 y 
y ahorita no tiene mucha experiencia, pero puede ser el Caleb Brandley que alguna vez pensamos que podía ser en la NFL. Es otra opción para el equipo de los Dallas Cowboys. Y una quizá que no vayamos a ver muy mencionada, por obvios motivos, pero a pesar de que Damon Harrison, Snacks, no es la misma posición de Neville Gallimore, porque Damon Harrison juega como tackle nariz, no juega como tree technique, no es el mismo tipo de tackle defensivo que Neville Gallimore, Igual y los Dallas Cowboys podrían considerar ir por él, ir por Damon Harrison y de esta manera puedes jugar más con las piezas que ya tienes dentro del equipo. Por ejemplo, Brent Orban, repito, creo que Brent Orban tiene lo necesario para jugar tanto como One Technique como Three Technique porque es un jugador fuerte pero también es un jugador ágil y brilla siempre en contra del juego terrestre. No Es como su, su fortaleza de parte de... de Perdón, de Brent Orban. Entonces, si traes a Damon Harrison, igual no estás encontrando el reemplazo para Neville Gallimore, pero igual le das más profundidad a tu unidad defensiva en la posición de tackle defensivo. Es más, podrían los Cowboys traer hasta a más de un tackle defensivo. Porque hoy por hoy, si estamos hablando de la defensiva de los Dallas Cowboys, estamos hablando de cuáles son las dos preocupaciones principales. Hoy por hoy yo diría tackle defensivo y cornerback. Y llevo todo este tiempo diciendo que cornerback era mi mayor preocupación en el equipo. Y quizá lo siga haciendo en cuestión de qué posición es más significativa que la otra. Pero después de la lesión de Neville Gallimore, creo que Dallas está en más problemas en la línea. Es, es la unidad que más me preocupa hoy por hoy porque puede ser la peor posición del equipo y una de las peores posiciones, además, en toda la liga. Duele decirlo y todo, pero creo que esa es la realidad. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy... Por hoy me voy a despedir, no sin antes darles una noticia personal para aquellos que vivan en Dallas, quienes, quienes vivan en Dallas y escuchen el programa de Cowboys hoy. El día de hoy voy a estar en Telemundo Dallas como invitado de Eric Mora, quien es director de deportes por allá, hablando de Isaac Alarcón, hablando sobre todo de la percepción de los aficionados en México. Para que ustedes puedan revisar esa nota a las 6 p.m. tiempo centro, es cuando sale antes del previo oficial del partido de los vaqueros de Dallas en contra de los tejanos de Houston así que nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a través de Cowboys Hoy en Blogging the Voice recuerden podcast con locutores diferentes todos los días de la semana muchas gracias, síganme en Twitter arroba NFL More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. First thing in the morning, as soon as you wake up, the to-do list starts. Does the car need gas? Hopefully those leftovers are still good. Why did I get CC'd on oh, mom? No. You can't escape the to-do list, but you can make the most of your me time with a relaxing shower using Method Hair Care products. Try Pure Peace Volumizing, Simply Nourish Moisturizing, or Daily Zen Shampoo and Conditioner for daily use. All formulated with long-lasting fragrances and are safe for color-treated hair. Reconnect with the best version of yourself. Visit methodproducts.com to unleash your inner shower.